0: sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho cá a minha convidada Joana Roque, que já é a segunda vez que estás cá... Portanto, convido todas as pessoas que nos estão a ouvir, ou a ver, a irem ouvir o episódio. Eu acho que é o segundo episódio da primeira temporada e nós já fizemos há muito tempo. Fizemos via Zoom, portanto, houve imensa gente que na altura me disse Ah, não se ouve bem o que a Joana diz, não sei o quê. Portanto, agora podem ficar descansados, vai-se ouvir muito bem o que a Joana vai dizer. Tem sempre muita coisa super interessante. E aproveito, Joana, para te perguntar já agora, como é que começou... Todo este teu interesse pela organização das refeições, eu, eu, eu acho que já te disse isto, mas eu sigo o teu trabalho desde a altura em que tu ias, ou faz sentido, assim como há milhares, não sei quantos anos, tu ias lá, fazias imenso uh, presentes caseiros, já fazias muito, já falavas muito da gestão financeira, portanto, de, desde a altura do, do início do blog Uh, mas gostava de saber se esta, este, este teu interesse pela organização das refeições, da casa, etc, veio numa altura em que tu não, não tinhas filhos ainda? Se veio desde essa altura? Se começou muito mais quando tiveste que começar a cozinhar para 3, 4, 5? Como é que isso aconteceu?
1: Temos tempo. Temos. <risos> Olha, antes de mais, obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui. Gosto sempre muito de estar contigo e portanto é um <risos> prazer vir aqui falar deste, deste tema que eu gosto tanto. Olha, como é que começou? Um, eu acho que eu já nasci assim quase... <risos> Não. Uh, eu sempre gostei muito de cozinhar Eu acho que tenho muitas memórias de estar na cozinha De ser pequenina, miúda E gostar muito e depois nasci numa família em que me habituei sempre também a ver a minha avó e a minha mãe fazerem muita coisa em casa. E eu acho que começa por aí. Tu veres os outros, não é? Hum. O lead by example, não é? Muitas vezes. É, foi, foi, foi isso, eu acho que foi isso que me apaixonou e que me cativou sempre ao início. Porque lembro-me de ver a minha avó fazer coisas como ai, à altura dos marmelos, fazer marmelada Ai, temos muitos grelos, temos que acondicionar as coisas e congelar. Ai, estamos a receber muitas pessoas e vamos fazer uma festa. Portanto, isto foi sempre algo que eu vivi, cresceu naturalmente naturalmente comigo e a partir do momento, eu já gostava muito de cozinhar em casa dos meus pais e já cozinhava muitas vezes para os meus pais e para a minha irmã em casa dos meus pais, Sempre não me importava nada, era aquilo que eu mais gostava de fazer e quando passei a ter a minha casa, então foi maravilhoso, porque agora eu tinha, não, eu tinha todo o tempo e, e imensas oportunidades de fazer eu as minhas próprias coisas. E depois eu, eu, foi natural, não é? Eu comecei o blog por brincadeira, a partilhar receitas num tempo em que os blogs eram anónimos. Eu, eu, eu continuo a dizer isto porque as pessoas agora acho que não têm noção que houve um tempo em que ninguém queria dar a cara, não é? Portanto, Mas, isto...
0: sabes, eu tenho que saudades dos blogs. Às vezes aquele formato, ler com mais calma. Hoje em dia é tudo muito rápido nas redes sociais e dá jeito pela sua praticidade e por ser rápido mas às vezes eu tenho saudades dessa coisa ler um texto mais aprofundado que foi escrito com outro tempo olha, é
1: não, muito é? engraçado estares a dizer isso porque isso foi uma discussão muito recente no discussão entre aspas muito a recente conversa. no Instagram entre alguns, porque eu, está, eu há uns tempos fiz um desabafo em que dizia que estava um bocadinho cansada das redes sociais, e quando digo redes um dia, sociais eu mais, mais Instagram, e houve muitas pessoas que me disseram, ah Jana tem tanto e eu, eu próprio disse, tinha saudades do tempo dos blogs e houve muito, muitas pessoas mesmo a dizerem que também tinham eu achei, se calhar então o problema é meu então eu tenho um blog, continuo a alimentar diariamente há 16 anos e agora já vou lá também quase um bocado como descarte. Eu própria estou a ser vítima daquilo que a, a contribuir. E então assim não, vou voltar a fazer aquilo que eu fazia no blog que era escrever textos mais refletivos e voltei outra vez e é engraçado que as pessoas dizem: Ah, Joana voltou a escrever. E, e nós é que somos também os culpados, queremos tudo muito no imediato e deixámos para trás. Eu acho que os blogs o formato deles nunca vai deixar de fazer sentido pode ter menos pessoas, mas eu acho que não, para já não o estou a ver a deixar de fazer sentido e eu agora tenho, tenho voltado a esses textos mais coletivos mais que eu acho que as pessoas também querem, e uma coisa complementa a outra mas ainda voltando à tua pergunta inicial eu acho que hum, eu depois quando, quando comecei o blog ele foi mesmo para partilhar receitas único e simplesmente, e depois eu comecei a perceber que quando eu partilhava receitas havia outras coisas que eu queria dizer que faziam sentido para além da receita e depois criei o outro blog, o Economia Cá de Casa onde eu punhas as dicas de economia doméstica porque havia coisas que eu tinha para dizer não faziam sentido num blog que se chamava as minhas receitas e então comecei a partilhar a partilhar aí e percebi muito rapidamente que eu tinha tido a sorte de ter uma avó e uma mãe que me passaram imensa informação e conhecimento mas havia pessoas que não tinham e era tudo aquilo que para mim era óbvio para muitas pessoas era uma novidade ou seja era um tema que elas se calhar não dominavam também então fazia sentido partilhar uma coisa que agora se chama desperdício zero, não é? Hum. Ou sustentabilidade, que na prática foi uma forma de viver durante anos uh, das pessoas, não é? Sempre se aproveitou tudo, sempre se congelou e agora ainda faz mais sentido nesta, nesta altura. E, portanto, eu comecei a partilhar isso, não... não como se eu tivesse descoberto aquilo não é porque não fui eu que descobri nada mas como continuar a passar conhecimento se calhar os pessoas não tiveram a voz então faz sentido e é, e é engraçado eu até acho que faz mais sentido partilhar isso do que propriamente as receitas em si não é porque fazer receitas é relativamente fácil mas às vezes aquelas dicas e aqueles apontamentos é que eu acho que às vezes fazem fazem a diferença pronto e começou assim Uh, já não todas, toda a tua pergunta mas sei que tinha esta sim, parte mas sim, foi, é foi assim isso? que começou eu comecei a fazer isso uh, por, por brincadeira, pois entretanto como tu tinhas dito eu acabei por ficar desempregada a empresa onde eu trabalhava entrou num processo de insolvência e eu pude me dedicar mais ao blog por um lado foi bom, porque também foi terapêutico ter ali uma, uma atividade Apai, depois aquilo ganhou contornos que eu ainda hoje não sei, não sei muito bem onde é, que eles, <risos> onde é que eles foram e aquilo ganhou pernas para andar depois houve o convite para os livros e depois a partir daí Pronto, acho que a minha missão no mundo, se assim se é dizer, é partilhar, estas, é partilhar informações de donas de casa. Pronto.
0: Sim, mas eu acho que o que te distingue, de certa forma, é essa autenticidade com que tu partilhas tudo, porque tu não partilhas num sentido de isto está na moda, agora vamos fazer desta maneira, porque é giro, porque não sei o quê, tu, tu no fundo transmites um conhecimento muito ancestral, que muitas pessoas se conseguem identificar porque pensam, ah, minha avó também fazia isto, e eu não ligava nada, e não sei quê. E eu acho que isso, isso é engraçado. E eu lembro-me na altura. Sei lá, quando eu, te, quando eu te descobri, quando eu estava, não sei se estava no secundário na faculdade, na altura em que tu ias à 5 já fazia. Faz-me parecer
1: sempre. velha assim.
0: Não, mas olha, eu também, não é? <risos> mas é que já, já passou mesmo muito tempo e é engraçado porque fui sempre acompanhando isso e na altura cativaste-me porque eu também achava interessante como é que nós podíamos fazer os presentes em casa, ter esse cuidado com a gestão da casa. Porque eu acho que hoje em dia já não existe muito isso. E quando existe uma mensagem de gestão da casa, parece que estamos a entrar ali num antifeminismo, sabes? E
1: estas mensagens dessas.
0: Não é? Então eu às vezes, e não, eu própria, às vezes eu, eu partilho, por exemplo, fiz este prato para jantar jantar, para o João fiz desta maneira e para mim fiz desta. E às vezes há pessoas que me dizem logo, ah, mas se está a fazer diferente, ele é que devia fazer. eu digo, não, isto é um ato de amor, cozinhar para mim é um ato de amor, porquê é que eu haveria de fazer isto de outra maneira? E às vezes acho que uh, corremos o, correndo o risco de passarmos essa mensagem... Porque há pessoas que ficam muito chocadas com isso e temos que voltar às origens e dizer, calma, nós não estamos a ser a dona de casa porque o marido não faz nada, nós estamos a, a fazer uma coisa que nós gostamos, é um ato de amor, se fomos educadas sempre a fazer assim, e isto é uma coisa que nós fazemos e se calhar os maridos fazem muitas outras, não é? Sim. Não estamos aqui a, a entrar em, em nada, de nenhum conflito. E acho muito giro porque realmente é isso, a, a tua autenticidade, aquilo, a forma como tu passas essa mensagem, é um cuidado da Casa, nessa perspectiva do amor, da família, e eu acho que tu passas muito bem um, essa, essa questão, mesmo o planeamento das refeições, <risos> etc. As lancheiras, eu fico super contente e penso: quem me der a mim, quando chegar à altura da Joana, e eu, eu só tenho uma, não é e ainda, não tenho lancheiras para preparar, mas gostava de. Com, com, Tendo, tendo esse cuidado de conseguir fazer lancheiras tão originais de conseguir fazer lancheiras com imensa variedade, de nutrir dessa maneira, porque realmente acho que é uma, uma mensagem que, que, que
1: Eu acho que essa questão da autenticidade sempre, eu acho que é uma coisa que me acompanha eu, sabes quando às vezes tu vês no né, criador de conteúdos digitais, uhum. eu não crio aquele conteúdo pó digital aquilo é o meu dia-a-dia -dia lá em casa, percebes? É, vai além de, eu não estou a criar para tirar uma fotografia para mostrar Aquilo foi mesmo o que nós jantámos, e por isso é que eu faço questão de tirar a fotografia do nosso jantar todos os dias, que é ou do almoço, uhum. mas normalmente é jantar, porque nós não estamos em casa, mas a tirar a fotografia daquilo que nós efetivamente jantámos. Não foi da receita que eu fiz para tirar uma fotografia engraçada uh, para pôr. Em conteúdo, não. O jantar que eu fiz, as lancheiras que os meus filhos efetivamente levam para a escola, a mesa ou as sobremesas que eu faço quando é a altura das festas, etc. Eu, aquilo é o que efetivamente acontece. Portanto, o meu conteúdo é o do imediato. Por exemplo, eu hoje de manhã antes sair de, de casa, fiz, eh, deixo, tinha, tinha deixado de me molhar, portanto tive de estar a fazer papas da veia antes, eh, para os miúdos... Que me... Eu fiz efetivamente aquilo àquela hora, porque não, não fiz só... E eu acho que quem está do outro lado acha piada a isso, uhum. porque a mensagem, e depois se calhar vem bater nisso que tu estavas a dizer, a mensagem que passa é muito mais honesta, Sim, muito é mais claro, real, é. ou seja, se aquela pessoa tem três filhos, consegue fazer aquilo, porque é que eu não hei de conseguir, não é? Adapto à minha vida, à minha realidade, porque não há uma, uma realidade igual para todos, não é? Mas adapto e eu também vou ser capaz de fazer, eu não estou a fazer só para ser bonito, e eu acho que às vezes faltam mais contas que, tenham, que sejam assim. Eu, isto é a minha opinião muito pessoal, claro, mas. Sim, mas acho eu, que falta. eu
0: sinto muito isso, e sabes que nas consultas eu tenho muitas pessoas que <coughs> uh, te seguem também, e porque eu também vou recomendando e porque às vezes elas vêm de ti. E então, às vezes, eu acho uma graça quando elas dizem com muito orgulho: sabe que eu aprendi a fazer assim com a Joana Roque. Oh, pai, eu acho a maior graça Mas porque, isso eu, porque é eu tenho o mesmo opinião, orgulho. Sim, eu, eu, ah, sabe o que eu também aprendi? A Joana Rock no outro dia estava a partilhar não sei o que, e elas dizem, ah, eu também vi, não sei o quê, e é, é giro porque uh, realmente é isso, ou seja, é aquilo que tu estás a fazer no dia a dia, a forma como tu estás a organizar, e depois é algo que nós conseguimos efetivamente fazer, não, não estás a partilhar coisas que, que nós pensamos, bolas, nunca mais vou conseguir, não é? Porque tu também mostras, fiz esta receita com as sobras do não sei que Como é que eu juntei estas sobras todas? fui congelando, fui foi pondo no, no tapar. <risos> Mas eu acho, eu acho, que é mesmo São coisas que as pessoas eu... Ah, pois é, posso fazer isso, não é? É uma coisa e se calhar, e agora pensando bem, se calhar nem perdi isso com a minha avó, foi a prática. Pensei, porquê que eu não oito fazer isso? É isto porque assim? eu também fico doente com deitar comida fora. Não, é isso,
1: é aquilo que me transtorna mais de todo, é o desperdício de comida. Aliás, transtorno mental a ponto que os meus filhos, quando ouvem alguma história de deitar comida fora, ficam também muito perplexos porque sabem que aquilo em casa não acontece. Nunca me esqueço da Maria. Um dia chegou a casa, tinha estado uma coisa qualquer que tinham falado na escola e que lhe diziam não se podia deitar, é por causa das águas, da contaminação das águas, hum. e no meio da história diziam qualquer coisa que não se podia deitar, a do, do assim, deitar, a a comida, deitar a sopa pelo ralo do lava-louças abaixo. E ele dizia-me assim, homem, mas por que alguém vai deitar sopa? É comida, vão deitar sopa pelo ralo porquê? Portanto, a, a, a preocupação dele não era a questão da contaminação da água, é por é que estavam a deitar a comida fora. Portanto, acho que a minha mensagem, pelo menos para os meus filhos, está a Passa passar bem. bem. <risos> Exato.
0: Não, mas é verdade, não é? Porque há tantas maneiras de nós reaproveitarmos. Sim. Olha, e pegando um bocado nisso, por acaso ia-te perguntar, relativamente ao planeamento das refeições, quando tu começaste o blog, tu já, tinhas, já fazias esse planeamento, por exemplo, para, para vocês os dois lá em casa? Se não, Senão foi logo, logo, quando
1: eu comecei o eu, eu creio que sim, eu tenho tinha que ver, sabes que eu tenho todas as emendas que fiz, eu vou fazer 16 anos de casada e tenho todas as emendas que fiz. Sim. Tenho tudo anotado, a sério, tenho, porque eu sempre fiz isto Eu acho que foi mais ou menos para essa altura, mais semana, menos semana, que eu que eu comecei a fazer porque achei que fazia sentido porque eu sou, eu sou um bocadinho em algumas coisas são demasiado organizada e nessas sou então fazia-me sentido planear o que é que íamos comer ao, ao jantar e ao almoço e então tenho essas emendas devo lá ter mas eu acho que foi basicamente quando comecei logo quando começámos a viver a viver os dois um, e tenho as emendas todas e eu sempre planeei pelo menos, mais ou menos ou seja, tenho ali frango e vamos fazer frango para o jantar pelo menos isso uh, e porque aquilo Planear as imensas, já que vamos, vamos falar desse tema, não começou como eu, tudo como eu faço agora. E acho que a principal dificuldade passa, eu agora mostro como é que eu faço e as pessoas que querem começar olham para aquilo e acham que têm que começar logo com aquilo tudo. E eu também não comecei assim, sabe? É, comecei devagar. Comecei se calhar só para planear que se tinha frango e ia fazer frango e deixava o frango a descongelar. Comecei uhum. com coisas mais simples e à medida que fui sentindo necessidade, fui introduzindo coisas novas, não é? Pois à medida que os miúdos foram nascendo fui introduzindo e fui adaptando o método à medida que a família foi crescendo e nós passámos a ter outras, outras necessidades. Não nasce logo tudo assim, não é? Eu não, não acordei um dia disso. A partir de hoje vou fazer isto assim direitinho e comecei a fazer tudo. Portanto, quem está a começar não se assuste Nunca não consegui começar assim porque não, as casas não se começam a construir telhado, não é? Claro. E portanto é, não é tão, para mim é muito fácil já fazer assim, mas já tenho alguns anos de prática, não é? E há sempre baby steps e, e coisas mais fáceis que se começam a fazer. Mas foi, foi crescendo uh, a questão das emendas, mas de uma maneira geral sempre preparei. Eu tenho emendas de 2006 e 2007 feitas de semanas de planeamento e continuo a planear porque me faz muito mais sentido. E, e eu sei se tiver a minha semana planeada, acho coisas correm muito melhor, eu uma semana que eu não planei por qualquer motivo ou dois ou três dias, é tudo a correr, a sério, sinto, sinto muito isso.
0: Não, não se consegue comer com a mesma qualidade? Não, sim,
1: isso então é determinante, mas até o próprio ato de fazer o jantar, arrumar a cozinha, demora muito mais tempo, uhum. porque eu acho que até parece que o do dobro da louça, não, não sei explicar, mas aquilo já está tão enraizado, até às vezes o meu marido já diz, tu não planeaste as coisas, pois não, porque nota-se. Que isto não flui como, como é habitual e quando se torna uma parte integrante da rotina doméstica, por assim dizer, tu notas que depois flui tudo muito mais facilmente. Pronto, eu sou suspeita, não é? Porque eu adoro a preparar Sim, as coisas claro. desta semana.
0: Mas olha, e se tu já fazias isso nessa altura, porquê é que achas que este livro só surgiu agora? Este teu livro é que é todo dedicado ao planeamento, não é? Eu acho que
1: surgiu agora mais com o método que eu faço agora, não é? Com okay. as coisas mais foi organizadas. Exatamente, foi aprimorante. <risos> Opa, porque se já só fez, sentido, só fez sentido agora. Eu acho que não se falava tanto disso no, um, há uns anos atrás. O, o primeiro livro acaba, é muito... Uh, o primeiro livro saiu em 2011 e é um livro que é mais de receitas do dia-a-dia. -dia. Eles começaram... só oh, receitas e dicas e dicas, pronto. Ah, e acho que quando queres fazer os livros diferentes, vais tentando temas diferentes. Apesar de ser um tema que eu já queria fazer há algum tempo, mas agora se já, por três talvez os três minutos, por ter aprimorado melhor as coisas, é mais fácil se calhar tentar passar para o papel, porque nem sempre é fácil tu pôres em papel as ideias, e eu acho que chegou se calhar foi na altura certa, eu acho que o livro acabou apesar de tudo, ele saiu no início de 2020, tanto plena pandemia e eu acho que chegou na altura certa em que as pessoas estavam preparadas para aquela mensagem
0: Também, exato, é verdade porque agora também já se fala muito mais muito mais nisso, não estamos a tocar no tema da moda da sustentabilidade, do evitar o desperdício alimentar Sim. e portanto depois também... também acaba
1: Eu acho que tem, tem muito a ver com isso e começou-se a falar mais de preparar para também teres mais tempo para outras coisas uhum. acaba por estar misturado por outros temas que também são moda indiretamente... que é o passares a ter tempo para ti... a importância que isto tem na tua saúde mental... e, e acaba por ser sabes, um tema que não tem nada a ver... e que passa a ter importância... Porque se tu preparas as refeições, tens mais tempo para te focares noutras coisas que são mais importantes para ti. E acaba por ser tudo um, um círculo vicioso. Sim. E eu acho que esse tema fazia mais sentido agora, se calhar, do que em 2011. Eu acho que nessa altura as pessoas não, não se falava tanto e, portanto, era muito mais difícil introduzir isso. E eu também não fazia isso como faço agora, claro. Sim. Nem, nem nada, nem embora,
0: embora os teus livros também sejam mais ou menos intemporais, porque o que eu sinto é no início, quando tu começaste, talvez pela questão de, de teres ficado desempregada, etc., falavas muito de uma financeira, porque estávamos em plena crise né? É ali 2011, sim, 2012 sim, sim. e falavas muito na questão do tentarmos poupar, organizarmos de uma forma melhor e que é engraçado que em off estávamos a falar de costas de podcast de finanças é bonitas, é? é um tema que eu adoro e, e sou, eu sou super forreta e, e poupada e organizada nessas coisas, portanto eu acho, acho muito engraçado, porque na altura acho que também foi isso que me cativou, ou seja, como é que nós podíamos fazer determinadas organizações uma organização financeira de melhor desta esta parte alimentar e hoje em dia acho que continua a ser um tema ótimo, portanto se nós formos ver os posts que tu fizeste Antigos. no blog dessa altura, continua a encaixar, os livros continuam a encaixar, hoje em dia acho que se calhar temos uma preocupação maior com a, a saúde e portanto se calhar há receitas que podem ser um bocadinho mais calóricas, mas isso é uma coisa que eu estou sempre também, falo com os meus amigos às vezes e, e porque tenho um posicionamento relativamente às marcas, por exemplo, que é acho que se nós estivermos a tentar salientar o benefício de um determinado produto alimentar olha, este é bom para consumir de uma forma diária, não vamos dizer que o outro em comparação é péssimo, porque aquela marca se calhar não criou o produto para ser saudável só criou o produto para ser bom e acho que isso nas receitas é igual e tu há pouco tempo fizeste um estavas um, a fazer riçóis e eu tava, tinha comido rissóis naquele dia e passámos exatamente as duas a mesma mensagem que é riçóis são ótimos, para comer de vez em quando não me venham cá chatear não é? por isso é que são fritos, não é? <risos>
1: é o nem sempre nem nunca Exatamente. Uh, Pois é, eu, isso é uma mensagem que eu gosto muito eu acho que toda a comida é a divulgação da comida, que nós já falámos isso muitas é, vezes é. e toda a comida tem um lugar para que é que eu vou fazer um bolo saudável se eu só vou comer um bolo num dia de anos pronto, naquele dia eu quero um bolo a sério porque como um bocadinho de bolo pronto e no dia a seguir voltamos, voltamos a, às outras coisas pronto, isso é uma mensagem que eu também tento passar, sim, mas em relação a às vezes é os livros serem temporais, eles são todos intemporais e, são todos, e têm todos, ao fim e ao cabo a minha imagem de marca, se uhum. puder dizer, são tudo receitas para, as, para, famí para, famí para famílias no é sentido muito para família. caseiras estás é, a entender? Não, é não a há, receita não, não são receitas de, de família para receber os amigos, para receber a família, para fazer em casa todos os dias eu não tento eu, eu volto a dizer, eu acho que a minha missão no digital, se assim se puder Sim. dizer, é muito passar a informação de que, das nossas casas, ou seja, eu não tenho como intuito quando as pessoas me perguntam, estava tá, eu estava a ter um restaurante, Deus me livre e guardo tal coisa não, não, é essa, não é essa a minha função, a minha função é passar a mensagem de quem cozinha em casa todos os dias. Eu digo, eu escrevo e faço workshops para donas ou donos de casa, ou seja, e neste sentido para pessoas que cozinham todos os dias, que recebem em casa, é só isso que eu quero, que eu quero passar, não tem nada a ver com vendas, com ter um restaurante, ter um spa. Não, não, não é essa, não é todo aí que eu me foco, não é de tudo isso que eu gostaria de ter. Não, portanto, a me melhor mensagem que me podem passar é aquilo que tu estavas a dizer há bocadinho. Dizerem, Joana, fiz aquela receita, ficou espetacular. As receitas... É, é isso, é esse feedback de agora até muito, na questão da economia que estavas a falar, dizendo assim, ah Joana, eu comecei a aproveitar as suas dicas e realmente noto que até gasto menos no supermercado, portanto isto é que é a mensagem que eu quero passar e parece que pelo menos em alguns casos faz efeito isso é Sim. que me apraz, por assim
0: dizer <risos> Sim, mas sabes que uh, nós, nós tivemos esta conversa há um tempo, uma vez que estávamos a almoçar, que era o, uh, aquilo que se gasta em supermercado dependendo também das zonas, das zonas claro. do país, não é? E eu estou em Lisboa e nós, nós temos noção de que às vezes os valores são diferentes, mas não, não há dúvida, nem margem nenhuma para dúvida de que se nós planearmos as refeições não só realmente vamos reduzir a questão do desperdício como conseguimos re reduzir esse custo sim. que nós temos, não é? Sim,
1: isso é. eu acho que isso é assim quem não planeia e vai às compras e compra tudo o que lhe apetece certamente vais comprar um monte de coisas que tu não precisas vais comprar coisas que já tens em casa em duplicado ou triplicado uh, muitas vezes também não vais comprar a quantidade certa e depois acabas por desperdiçar claro que tu me podes dizer assim ah, eu posso congelar claro que sim mas, tu mas é uma coisa, faz-te sentir que a comprar mais brócolos que aqueles é que eles vais consumir e depois vais congelar brócolos frescos, uh, ou vais deixá-los amarelecer e depois acabam muitas vezes a ser desperdiçados. Portanto, se tu conseguires planear, então eu hoje vou comer brócolos, amanhã vou comer feijão verde, depois vou comer uma salada, compras a quantidade que precisas para aquela refeição. Pronto. Eventualmente se levas marmita, compras um bocadinho mais para te sobrar para a Númerita dia a seguir. E para mim isso é um foco fundamental, não há, é isso, não há o desperdício, não estragas e depois há outra coisa, é que tu compras a mais e depois acabas por comer a mais muitas vezes. Uhum. E outra coisa que eu me tenho apercebido é que as pessoas também não têm noção da quantidade. E acabam a comer muitas vezes, pronto, isso é uma coisa que nós sabemos por outros Sim. motivos, que eu também aprendi, que é a questão de gerir a quantidade em função daquilo que é preciso. E depois é eu, eu outro feedback que eu tenho, é vocês comem tão pouco. Nós não comemos pouco, nós comemos o suficiente.
0: Ah, eu vi no outro dia alguém a criticar... a a quantidade de peças de fruta que tu tinhas comprado e depois tu até tiveste fazer um post e dizer que dizeres, tinha de tangerinas quilos de tajerinas e 10 quilos de laranja tu dizeres assim, ouçam, eu recebo fruta da horta eu posso-vos mostrar também se quiserem para não acharem que nós comemos pouca fruta e eu pensei, opa, onde isto já vai?
1: mas, mas mais grave, da fruta até é uma coisa boa comem pouca fruta, estamos a lá. mas assim, quando é. dizem que comemos pouca carne ou comemos pouco hum. peixe parece mais grave Porque nós somos 5 pessoas, três delas são crianças pequenas, não é? 8, 6 e 4 anos portanto, as necessidades elas ainda são menores e portanto sim, 500 gramas de peixão de carne limpo chegam para nós, têm que chegar, não é? Tu é que és nutricionista, mas vais-me claro, dar a razão que eu é sei verdade. e portanto, mais do que isso, estamos a comer muito mais do que aquilo que precisamos mas é assim, nós comemos sopa todos os dias ao início de uma refeição e uma sopa, é uma coisa relativamente barata, fácil de fazer e perder-se também esse hábito não é? E, quando, e isto é, e é o que tu dizias é voltar às raízes e dizer, não, não Começar as refeições com sopa. A minha semana, por mais caótica que seja, eu pelo menos sopa tenho que ter feito. Sopa há sempre.
0: A minha há sempre no frigorífico é, e no congelador. Exatamente, sempre. Sopa
1: sempre, tem sempre. que haver, porque depois disso, eu podia, por exemplo, chegar a casa às 8 da noite, mas se eu tiver sopa e se tiver ovos. Há uma refeição na mesa, equilibrada, variada, etc. Porque pelo menos as bases estão ali, a fruta, a, surpa, a, ai, a, fruta, a sopa e mais qualquer coisa. Portanto, acaba por ser o tal voltar às raízes do tu falavas, nós perdemos no meio disto, porque o que interessa é o bife e a salada e as batatas ou outra coisa qualquer e deixámos de focar nas outras coisas todas e portanto planear é importante não só pela parte económica da coisa mas até, e venho eu agora a perceber porque também é uma batalha minha um, até para o teu próprio equilíbrio do peso, essas, essas coisas todas
0: e, e também a questão do não teres que comprar tantas coisas já Sim. feitas não é porque tu fazes as barrinhas, tu fazes o é, mas eu
1: já Eu nunca comprei muitas coisas pré-feitas, portanto é um problema que Uh, que eu tenho muita dificuldade e eu, eu confesso, tenho muita dificuldade às vezes de ajudar nesse ponto, porque eu sempre fiz praticamente tudo em casa e portanto, há áreas, há áreas inteiras de supermercados que eu não vou, não conheço nem sei o que está disponível porque não, não são coisas que eu tenho por hábito de comprar e também noto quando as pessoas dizem ah, eu gasto imenso em supermercado, que tem a ver exatamente uhum. com essas coisas, porque uhum. eu faço em casa e acabo, às vezes quase nem ter perceção quatro iogurtes com coisinhas e não sei o que custou tipo euros.
0: Sim, mas isso é uma coisa que eu, que eu ouço muito e lá está, eu, eu, pela questão da proximidade por ser um tema que me interessa eu acho que a minha mãe também já fazia muito isso e porque como é uma coisa que sempre gostei de, de aplicar acabava por te ouvir muito e procurar essas dicas, portanto eu também nunca comprei snacks, sei lá, essas coisas, barrinhas e não sei o que geralmente são coisas que eu compro para viagens ou para situações muito pontuais muito específicas, no dia a dia isso não está, eu preciso fazer umas claro. bolinhas energéticas e ter isso no frigorífico e ir comendo Sim, quando Sim, isso apetece, nunca falta é? lá em
1: casa, para acaso
0: <risos> vês, vês essas coisas tu sempre fizeste em casa, as barrinhas Sim, o pão, pão o bolachas o... se vê-se muito nas lancheiras dos miúdos não é? A -se única
1: coisa que, é que eu, eu compro muito ocasionalmente imagina, bolacha maria, mas não é para os meus filhos comerem, é quando vou fazer uma sobremesa qualquer tipo bolacha, claro <risos> eu vou fazer bolachas para fazer uma bolacha, mas é, eu só compro essas coisas Uh, e o meu marido chega a dizer não há cá nada, nenhuma porcaria para comer em casa Ah, sim, eu também ouço dessas <risos> porque na verdade, na verdade não costumo comprar portanto, se vamos com uh, comer hambúrguer eu faço o pão de hambúrguer, Pronto, eu confesso que me dedico a isto porque também é o meu trabalho, não é? é mostrar estas receitas às pessoas mas dou-me esse trabalho, vamos fazer hambúrgueres caseiros. eu faço os hambúrgueres, eu faço o pão eu faço...
0: Sim, <risos> portanto, faço mas tudo. é uma
1: coisa que me dá prazer fazer e pensar fogo, isto tudo eram um, era um ingredientes ali na bancada e eu transformei isso tudo. Isto é uma coisa que me dá... Essa transformação é uma alquimia, sabes? Cozinhar tem é, é veres uns ingredientes nada e de repente veres as coisas na mesa e dizer assim, isto transformou-se, isto é outra coisa, é mágico. É, é verdadeiramente mágico e terapêutico. É.
0: Sim, que para nós que somos que somos apaixonadas por cozinha, porque gostamos muito deste tema, lá está a questão da saúde mental que falavas, vem muito bater aqui, dá-te tempo para outras coisas, mas ao mesmo tempo aquele tempo que tu estás ali Sim. não é propriamente uma obrigação, uma coisa não, estar todo, ali do tipo a dobrar meias, não, é uma coisa, é uma coisa gira que nós gostamos de fazer e que te vai, que eu acho que por ser, por tocar naquele ponto inicial do ser um ato de amor. Não é? Tu estás a fazer uma coisa que a ti te, tra... que te faz bem, mas ao mesmo tempo sabes que estás a cuidar dos teus. E isso dá-me imenso prazer. Ou seja, eu penso, ok, isto é o meu momento em que eu vou tratar da minha família. E eu gosto imenso, tenho, normalmente tenho uma, uma rotina, nós temos uma, uma casa de férias em Vila Mil Fontes, quando nós vamos para lá, eu levo sempre alguma coisa que fui eu que fiz, para a família, <risos> bolachas, brownies, Sim. sei lá, coisas daquelas mesmo que tem tudo aquilo claro. que tu não devias comer no dia a dia e que é aquela coisa que depois toda a gente fica contente porque claro, tens é uma ali coisa um, fora. uma coisa de partilha. Exato, e gosto muito também de ver, tocando nesse ponto, o, o teu planear das festas. Tu mostras sempre imenso como é que faz a, ou como é que planeias a, a ceia do Natal, as festas de anos dos miúdos. Mas isso parece que dá uma grande a trabalhar tu fala, abres, abres sempre caixinhas de perguntas, tens sempre milhares de pessoas a fazerem perguntas. Sim, disso. olha, eu, então, é uma das coisas. Exato,
1: eu, eu, é das coisas que eu mais gosto de fazer. Adoro, adoro preparar as festas. Agora com a pandemia as festas foram mais pequenas, mas antes. Uh, disto tudo eu cheguei a fazer porque os meus filhos fazem anos mais velhos fazem anos muito próximos eles têm menos de uma semana de sim, diferença. que hoje eles pensam a semana pensa, está a... em
0: rumarias há não sei é, exatamente não ser então que o que eu manas. faço é junto
1: toda a gente e faço uma festa para os dois porque eles fazem eles não chegam a ter uma semana hum. de diferença portanto eu faço uma festa para os dois e já cheguei a fazer e como aquilo é numa altura do ano ainda boazinha que é setembro eu costumo fazer no jardim porque também toda a gente não caminha em casa e chega a fazer para 60 pessoas Sim, os amigos e a, e a família é mais próxima e sobre 60 pessoas é quase um casamento uh, <risos> uh, e faço tudo sozinha. Uh, e eu adoro essa, eu eu adoro. Tenho, tenho obviamente uma grande parte de planeamento, não é como como e porque o princípio de fazer uma festa destas, seja para 60, para 20, para 10, não interessa. O princípio é igual ao princípio da meal prep e da preparação das emendas da semana. Eu planeio o que é que vou fazer, faço uma lista de compras com quantidades, porque também não me interessa para ficar com comida
0: para 3 meses. Exato.
1: Não. É? que acontece Portanto,
0: em todas as festas Exatamente. Também, não é? Nas minhas não acontece assim. Olha, então. estão a ver? Nas minhas acontece sempre. Mas sobre, a minha mãe claro que sobram para o sempre. Atenção, sempre.
1: sobram sempre algumas coisas. Uh, pronto, eu agora também tenho aprendido muitas vezes a enviar comida com os amigos. Olha, não queres amanhã isto? Podes levar para a tua marmita? <risos> pronto, também vou, vou discriminar algumas coisas. Mas o meu objetivo é que sobre não é que as pessoas tenham fome, obviamente mas que sobre o mínimo possível, por todos os motivos e mais alguns. Mas isso leva obviamente, à mesma coisa que me leva quando eu faço a polêmica das emendas, não é? Preparar tudo primeiro, pensar o que é que quero cozinhar, saber quantas pessoas são, fazer uma lista de tudo o que eu vou quero cozinhar e fazer uma lista de compras. Depois, a partir daí, começo a cozinhar. E eu posso dizer que se a festa for ao sábado, não é a parte delas de são, eu faço tudo entre sexta-feira e sábado de manhã até as pessoas virem. E tudo o que eu posso adiantar de véspera, está feito véspera, pronto, e sou só eu, portanto, é possível pois. pessoas.
0: <risos> Mas as pessoas ficam sempre com aquela coisa, isto vai-me dar imenso trabalho, vou passar aqui horas... Olha, eu
1: acho que há dois erros, primeiro porque as pessoas acham que têm que fazer tudo no dia, e eu não sou capaz de perceber porquê, porque eu é raríssimo, há bolos, sobremesas, a maior parte das coisas eu faço tudo de véspera, e muitas vezes até a própria função principal, porque depois na altura é só muitas vezes aquecer ou finalizar no forno, portanto... Uh, fazer de vésperas sim sem problema nenhum até com mais antecedência se vocês tiverem menos tempo pois eu sei que há sempre a questão do tempo até mesmo com a preto e nas festas também a questão do tempo uh, mas se tiverem menos tempo fazem, congelam e nas vésperas descongelam portanto podem até começar começar antes também não é desculpa mas a maior parte das coisas podem-se fazer de vésperas ficam boas não se estragam não é para eu fazer uma mousse ou um bolo no dia anterior que ele vai ficar risco para o dia a seguir portanto não, não faz sentido nenhum e depois é simplificarem eu raramente faço imagina, rissóis ou croquetes ou coisinhas individuais para uma festa de 60 pessoas não fazer outra coisa se não estar a fritar além de eu fazer os meus próprios rissóis ainda tinha tinha que fritar e nunca mais dali saía portanto, eu evito muito este a não ser que vocês tenham e vão comprar obviamente não tem mal nenhum mas tudo o que seja, obrigar-nos a estar ali não sei quanto tempo a fritar coisinhas individuais muito demora ver, imenso não. tempo, portanto eu aposto em coisas que eu sei que funcionam para muitas pessoas e são mais fáceis. Imagina uma quis, não é? Porque tu fazes uma quis e ela é uma coisa rápida. Ou um folhado de qualquer coisa em tamanho familiar. E um retangular Fazem grande, exatamente. Queijo, ou as folhadas não. com queijo, não é? A chamada comida de massas para massas, que é como a gente chama. <risos> É dia de festa, portanto não faz mal. Coisas como saladas, por exemplo. Sei lá, uma salada de cuscuz ou uma salada de quinoa. Ultimamente ponho sempre, é uma coisa que as pessoas gostam muito, ajuda a desenjoar. E acabas de ter uma coisa que é muito fácil. É uma salada de massa, por exemplo. Que é uma coisa que é muito fácil de fazer. Sei lá, com tomatinhos, cereja, rúcula, mussarela, bacon um bocadinho, bacon frito, tudo misturado. É uma coisa super fácil de fazer. Não te dá trabalho nenhum, porque é muito rápido e alimenta muitas pessoas. Portanto, gente saladas... Uh, ter, ter então as um, os folhados, as comidas das massas, massa para, massas para massas, que é outra massas. coisa que eu faço portanto, tudo em formato grande porque tudo o que vocês vão fazer em formato individual são coisas que são muito práticas e, ou já são pré-feitas e são práticas, agora tudo o que vos obriga imaginem o que é fritar rissois e croquetes para 60 pessoas <risos> tinhas de ter um catering ou então estás ali também com a fritadeira mas obriga-te a outra atenção e se queres servir quente, então esqueçam é momento, muitas depois. coisas têm que servir quentes portanto, eu evito esse, essas coisas, ou seja, evito comida que tenha obrigatoriamente ser servida quente ou quando tem que ser, eu posso é só aquecer porque já está feito e evito muito aquelas coisas que eu tenho que estar na cozinha senão também não usufruo da festa, que é outra coisa uhum. que eu também me preocupo. Coisas que eu faço mais... Um as tábuas de queijos enchidos, porque ah, é uma sim. coisa super prática, toda a gente gosta ficam muito giras, depois eu junto um frutas e junto um bocadinho de compota e depois junto outras coisas que não são tão desse segmento, mas que ficam bem, sei lá, um guacamole, um humus uh, esse género de coisas. Um, outra coisa super prática que faz sempre um sucesso e que as pessoas ficam estupefactas, mas é verdade, é ovos cozidos com maionese e depois eu faço, imagina, maionese caril, ovos cozidos, ovos de codorniz... Uh, ovos cozidos inteiros, os uhum. de galinha, que são mais práticos, os cordonis não me mais para É uma para, para descascar. Uh, e, portanto, uma, um, um prato com ovos cozidos e maionese é uma coisa que faz sempre um sucesso enorme uhum. e estamos a falar de uma coisa
0: simples. mais básica
1: que era impossível. E, portanto, até, até as coisas simples como o paté de atum ou um paté de, de delícias de mar ou de camarão com ovo cozido, portanto, esses são de coisas muito simples e que alimentam muitas pessoas, pois, para variados, portanto, eu evito... Também é mais fácil para mim porque eu evito tudo aquilo que eu sei que depende muito nele no momento. Portanto, eu preparo estas coisas todas com a vai tudo para o frigorífico, no dia é só desmontar, montar tábuas e eu vou desfrutar da festa. Pois normalmente tenho sempre uma sopa que já está feita, pois na hora é aquecer. Uh, opa, depois tem sempre um prato principal pode ser as coisas mais variadas ultimamente eu também tenho simplificado faço sei lá, um pulo de porco, umas bifanas há pão e aquilo vai para a mesa eu aqueço na hora e as pessoas depois servem se é também mais uma coisa que depois permite outra vantagem das festas, sujar menos louça não é? porque as pessoas Exato. comem a mão portanto eu acabo por pensar nestes pormenores todos uh, e evitar ao máximo portanto quando as, eu no dia muitas vezes tenho pouco mais do que fazer do que tratar da fruta imagina um, e coisas que só, que só posso fazer no momento são normalmente muito poucas e portanto tenho tempo de desfrutar da festa porque o meu objetivo é pôr a comida toda na mesa e estar lá Exato, porque não estás naquele senão, stress. na cozinha e está toda a gente na festa. Não, Exatamente. as minhas festas não obrigam a estar a fazer nada naquele momento. Quando muito, a meio da festa vou aquecer a sopa e levar é, o prato principal para, forno, para é? baixo, tirar qualquer coisa do forno que entretanto vai ser servida logo porque depois as surmesas também estão todas prontas e aí depois é só levá-las uh, para a mesa, se já lá não tiverem Portanto esta é a minha dica, é pensem em coisas práticas.
0: <risos> Sim, que, e esse planeamento que tu fazes, tu também já tens assim uma espécie de comida de festa, tudo organizado? Há ou... coisa Oh, que eu faço já sempre,
1: momento. sabe? Tipo, as tábuas já se faz sempre que as pessoas... Porque, sabes o que é engraçado? É que tu percebeste que são coisas que as pessoas gostam, as pessoas gostam de estar ali à volta, Sprod tiram um bocadinho de presunto, tiram um bocadinho <risos> de queijo e vão provar o pão e depois tem mais um... Estás a entender? Uhum. Essa, essa, isso as pessoas gostam, ou as tapazinhas, ou terem o ovinho com a maionese, ou depois terem o guacamole com os nachos, ou irem provar o humus, Portanto, estas coisas todas até fomentam a própria, as pessoas estarem à vontade. Um truque nas tábuas de queijo é, levem sempre os queijos já cortados. Ah, sim. Queijos que não vão cortados não são abertos e as pessoas não comem. E vai, tem que ir tudo cortado. E portanto, estas vão de sabes? E promove muito o convívio, já comem muito e essas coisas. E portanto, estes são os crowd pleasers e os cá sempre. Pois as saladas também normalmente são muito apreciadas. E depois há uma sobremesa que nunca pode faltar. Eu tenho que fazer sempre natas do céu. <risos> Porque toda a gente me pede sempre, portanto, qualquer festa lá em casa tem natas de céu e assim mais duas ou três coisas são os favoritos, mas basicamente é isso. Ou seja, eu tenho uma lista de coisas que eu sei que resultam sempre para muitas pessoas e que não me dão um imenso trabalho. Ou seja, eu quando vou fazer mesmo aquilo que eu considero o prato principal, eu já sei que são coisas que são fáceis também para mim, porque não me existem estar ali muito tempo. Sempre. Mesmo que eu faça um arroz de pato, eu faço de véspera. Pois, depois no dia está claro. feito e o rosto de pato porquê? porque se come só com um garfo não é? ninguém faz lembrar de comer coisas que é preciso uh, fazer é garfo um uh, porque este é um género não festa é? com, com muitas pessoas e mesmo que seja com menos nós queremos que seja divertido ninguém, eu não estou aqui a falar de jantar os formais uh, sentados com entradas para
0: empratamento não, isto é para donas de casa nítido. como eu disse ao início eu só falo, isto é
1: para donas de casa e coisas muito práticas portanto é isso é basicamente pensar em coisas que as pessoas gostam que sejam fáceis de comer
0: mas que também sejam fáceis para mim Claro, sim, que não te obriguem a estar não. a estar sempre ali. Fazeres
1: uma festa, que para os teus filhos, para o teu marido, seja para a tua até para ti mesmo,
0: para depois estares
1: o tempo todo enfiada na cozinha a ultimar as coisas, não faz sentido, porque é uma festa de casa, eu não tenho 50 empregados a servir, não é? E portanto, é para, é para, eu, eu também me diverti para a festa, e eu acho que às vezes as pessoas esquecem-se disto, a festa também é para elas se divertirem. Portanto, eu adoro fazer, e não me importa estar não sei quanto tempo a fazer, mas eu depois quero lá estar a conversar e a divertir-me, portanto eu faço tudo véspera. façam, não tenham problemas com isso.
0: <risos> Exato, sabes que eu, eu sou muito time de festas em casa também, e acho que mesmo com o meu círculo de amigos mais próximo, nós sempre gostámos muito disso, houve uma altura que, que eu, quando era, acho que não sei, uma altura, acho que tinha ter 16, 17 anos, minha mãe trabalhava imensas vezes nos Açores, então andava sempre em viagens, e eu odiava estar sozinha, porque estava sempre a convidar as minhas amigas lá para casa, e nós tínhamos um ritual, ainda hoje se mantém, que é... Quando há um jantar, há sempre cada uma traz uma coisa. E acho que isso também estimulou um bocado a que nós desenvolvêssemos ali um bocado aquela partilha das receitas. Olha, o que é que vais fazer? Qual é que é o prato principal para eu perceber qual é que é a sobremesa que vou fazer? Acho Mas que isso sabes que eu é faço jeito.
1: muito isso, por exemplo, ao fim de semana, quando estamos com os amigos, nós fazemos muito isso, esse, esse género de partilha de género nós muitas vezes é, vamos passear com os miúdos, ao parque, um sítio qualquer, e depois dizem, olha, assim, e agora se lanchássemos, a jantarássemos aí, aí todos? Está bem, olha, eu tenho lá em casa isto, 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 olha, eu tenho não sei o quê, hum. e vamos todos para casa de um, cada um leva as suas coisas, e de repente sai ali quase um banquete. Uh, e portanto, eu acho que isso, primeiro isso é a melhor parte da, da partilha da comida, sempre. E é o descomplicar, sabes? Não é, tu não estás a fazer uma coisa formal. Tu, para receber as pessoas em casa, não precisa... Ser com muita formalidade, estás a receber os teus amigos e as tuas famílias, não? Estamos a receber a Rainha da Inglaterra, não é? Exato. Isso é uma mensagem importante,
0: não. depois de, de, deste tempo todo que nós estivemos tão isolados, não é? Desta pandemia, estarmos com tantos cuidados, é uma mensagem importante percebermos que, ok, nós podemos socializar e se temos problema em ir a um restaurante ou o que oh. for, podemos estar em casa com os nossos e, e desfrutar e não estarmos preocupados, estamos a fazer uma coisa muito elaborada, porque Sim. há bocado estavas a falar de patê de atum e eu estava a pensar, <coughs> eu faço um patê de atum, o que é que Aquela coisa que toda a gente pede quando, quando temos esses é, Pede, pede, pede
1: <risos> essas coisas mais simples. O que nós queremos é mais o convívio, às vezes, do que a comida. A comida é só um veículo para estares uh, a conviver mais. E é isso, é pegares em coisas muy, muito simples mesmo. E eu faço muito, e nós fazemos muito isso, e, e com os miúdos, o que é que, que eles percebam é isso, o que é importante é estar a receber os amigos. É tão divertido, depois estamos todos a cozinhar, vamos estar todos juntos, uns trouxeram umas coisas, outros trouxeram outros, e depois estamos ali no obstante todos a, a cozinhar, para depois irmos comer todos com, com os miúdos e tudo. E eu Acho isso, eu acho isso muito importante. Aliás, eu neste momento, eu, eu gosto muito de comer a restaurantes e comer, e, e, e comer coisas novas e diferentes, mas o momento de estar em casa, e principalmente quando tens miúdos pequenos, é muito mais confortável. E se todos estiverem, então é mais fácil. Se toda, é muito mais confortável estar em casa. Porque os miúdos estão mais à vontade, tu estás mais à vontade, às vezes o que está no restaurante. Sim, é verdade. Uh, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas aqueles convívios todos os dias, eu pessoalmente e eu adoro ir a restaurantes, não me interpretem mal mas a partilha de estás em casa ou à vontade é completamente, é completamente diferente eu, pronto, e eu sou suspeita porque eu fazia festas e jantares todos os semana, <risos> porque eu adoro e adoro cozinhar para os meus amigos é o tal ato de amor e gosto de incentivar os meus amigos a cozinharem que é outra coisa muito gira que depois que acontece às vezes tens amigos que não gostam tanto e, e parece que o teu entusiasmo os contagia e de um momento para o outro eles passam a fazer coisas que também não faziam e depois mandam-te fotografias mesmo quando estão com outras pessoas a dizer, olha, fiz uma tábua à Joana Roca, ou fiz a tua carne, tu fizeste no outro dia. Isso também acaba por ser muito divertido, desmistificarmos o trabalho, o receber, etc.
0: Sim, isso é muito cheiro E percebermos que o, o essencial está na, naquele convívio, não Sim. é? E não propriamente na, na complicação que nós fazemos do que é que vamos servir. E pois podemos fazer sermos... coisas saudáveis, não falta. Não, 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 não. <risos> eu faço sempre, eu faço sempre um bocadinho tudo, de tudo, exatamente. mas é como dizias há bocado, eu acho que se é para comer um bolo, eu pessoalmente, prefiro fazer um bolo a sério, eu gosto imenso de receitas uh, mesmo tradicionais sim, sim. gosto imenso de coisas assim, à americana às cookies, aos brownies, etc e eu gosto de pôr coisas que eu sei que eu não vou comer no meu dia-a-dia, -dia, não é? De vez em quando não tem mal nenhum claro. e é para fazer é para fazer aquele mesmo, à gordice máxima mas é para desfrutar, não é? E depois se for preciso, a refeição em si está toda cheia de legumes e frutas sim. e imensas coisas Porque mais é saudáveis. é fácil
1: tu, incluir, tu podes na mesma, sei lá, teres um folhado uma coisa super calórica e deliciosa de bri com mel, mas ao lado podes ter um guacamole e ao lado podes ter só um camarão cozido e ao lado podes ter uns ovos mexidos simples e podes ter uns tomatinhos de cereja uh, para os miúdos e estás a entender? Okay. Ah, pode haver equilíbrio na mesa e nem sempre precisas ter sobremesa. Ultimamente nós andamos a evitar ter sobremesa e só temos fruta, andamos a portar muito bem. <risos> Mas que bem. E acaba por ser, às vezes, pronto, temos uns mimos extra para os miúdos, pronto, eles coitadinhos também precisam, mas tentamos haver um equilíbrio ou seja, há coisas mais saudáveis e há coisas menos saudáveis, e elas todas convivem numa, numa mesa de, de partilha, não é? E mesmo quem esteja a tentar não comer determinadas coisas tem sempre para onde ir se quiser a vertente mais saudável, não é? Portanto, Sim, é da de pa, alimentos menos calóricos. Vai, saudável, sabes que é uma palavra que eu não gosto muito. Não gosto, exato. <risos> coisas menos calóricas.
0: É men menos Não fazem tanto parte do nosso dia a dia, exatamente. <risos> Olha, e os teus miúdos sempre se habituaram a comer desta maneira, portanto, a imagem que tu passas é que eles comem tudo super bem, tiveste aí algum stress, algum comem não.
1: tudo, tudo, tudo e tudo, tudo, tudo super bem.
0: O que acontece é que, <risos> são que, miúdos, o que
1: vai são miúdos. Pronto, tem um deles, um por exemplo, dois adoram brócolos, um não pode nem cheirá-los. Até tira a traça dos brócolos aí que esse cheiro está a menos <risos> pronto, os outros dois adoram dois gostam de feijão verde, há outro que não gosta salada adoram todos, por exemplo aliás, se não há salada na mesa, eles dizem onde é que está alface? Hoje não há alface e pinito e tomate, essas coisas agora, o que acontece em minha casa é o que vem para a mesa é para todos se não gostas tanto, temos pena, isto é o que está comes menos, mas comes eu não faço comida tirando exceções, muitas exceções eu não faço, no dia a dia então esqueçam, eu não faço comida à parte para crianças ponto, desde que têm um ano os meus filhos comem o que é da família e tudo igual e se é lentilhas, eles comem lentilhas e se é feijoada, eles comem feijoada e não me venham cá dizer que não gostam de feijão porque gostam de feijão, claro que gostam uh, eu, nisso, eu nisso sou muito eu e meu marido somos muito o que foi bem, é para todos eu sei que eles não gostam muito de cogumelos, portanto, evito determinadas coisas, mas, por exemplo, a semana passada comeram batata doce recheada com bolinheza de, de cogumelos com, com carne porque eles nem perceberam que estavam aos cogumelos. Portanto, há coisas que não, não dizemos, não é? Mas, de uma maneira geral, o que vem para a mesa é para todos. E eu nunca fomentei o poder-lhes fazer outra coisa. Eu nem lhes dou essa possibilidade. É isto. O meu filho agora do meio anda com a mania que não gosta de peixe, diz sempre que não gosta de peixe quando é peixe. Eu ponho sempre o peixe, ele come e às vezes ainda repete. Pronto, também há, há uma parte que é mania, não é? Sim. e a outra parte quer dizer que não gostas e eu às vezes também digo, olha, eu também não
0: gosto tanto mas é o que está
1: e eu estou a jantar
0: portanto, ou comes isto
1: ou não comes mais nada
0: ah não há mais Pronto. mas eu acho que isso também toca na né? na simplicidade e na autenticidade com que nós fomos criadas, não é? E dizer, a maior parte das pessoas, há umas gerações atrás foi assim, e atualmente parece que é tudo... Ah, meu Deus, o não gosta, temos que ir tentar arranjar uma solução. E isso complica, e causa pressão e estresse aos pais, eu acho necessariamente.
1: Exatamente. E eu acho que há outra coisa. Eu compreendo a parte de não criar estresse na hora da refeição, tendo em vista que muito, para muitas famílias o jantar é a única altura em, em que estão uhum. juntos, nós não queremos criar pressão. Isso é uma questão, ou seja, não queremos uma discussão na hora da refeição. Uma por isso berra. é que eu, eu não insisto, ou seja não queres comer, não comes, tudo bem mas se for preciso eles vão para a cama com sopa, ponto claro que não vão uh, não vão porque, já, porque, porque comem sempre mesmo que seja menos quantidade mas se for preciso e eu porque se nós mostrarmos que é, isto é o que vem é para todos ou comes ou não comes ou então só, só vais com a sopa e com a fruta e muitas vezes ele diz não quero batatas, está bem, comes peixe com, com a salada ou carne com a salada Pronto, dou esta, eu dou-lhes esta pequena liberdade mas o que está na mesa eles têm que comer não é outro, não da outra família. comida mas também não faço pressão ou seja, não ando ali numa, numa guerra tens de comer tudo tens de comer tudo até ao fim não, não querem não comem, estás bem seguimos em frente mas também não lhes mostro que eu agora vou deixar de estar a jantar para lhes e fazer outra coisa porque o jantar é lentilhas com salmão e eles comem e gostam no outro dia eu fiz um empadão de lentilhas e eles diziam oh mãe, isto estava delicioso pronto
0: mas isso é o melhor, é,
1: não é? Mas é, melhor, é mais sim, mas também eu sei. Atenção, eu também tenho dias que ouço: a comida da escola é muito melhor que a tua.
0: Ah, sim. Eu acho que isso acontece sempre. A minha mãe, sim, eu lembro-me lembro da minha mãe dizer sempre: Mas tu comes as ervilhas no arroz chau-chau e em casa nunca queres comer ervilhas. E eu dizia sempre: Mas no arroz chau-chau é diferente. E ela dizia: Não, as ervilhas vêm de Portugal, são portuguesas, são as <risos> mesmas. E era sempre uma uma birra. Ah, hoje em dia Exatamente,
1: adoro e todo, mas todas as crianças têm essas coisas. É, é, é bom que a gente perceba isso. E haverá coisas que eles não vão gostar, tal como nós. Há coisas que gostamos mais e outras menos. Mas se eu deixo. Que eles com esta idade decidam tudo aquilo que eles gostam, e quem diz, eu digo todos os pais, então eles vão querer uhum. sempre as mesmas coisas claro
0: que aqui está em causa que eu lhes tento apresentar uma variedade enorme de alimentos Sim, e de comida. porque mesmo nas lancheiras tu mostras Sim. muita cor às vezes até o pimento Sim. Que, que é, Isso é uma coisa que eles adoram pronto, que, e que as pessoas ficam sempre chocadas e eu penso, não, mas realmente, quer dizer, se levas palitos de cenoura porque é que não há de levar de outras coisas? É, eles
1: adoram, os dois, quer dizer, o do meio não gosta mas os outros dois adoram, <risos> Claro, claro, está, os não, eu, eu respeito a, 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 individualidade a individualidade De cada um deles Mas depois é aquela refeição que vai para a mesa Mas é isso, eu tento apresentá-los a coisas muito variadas um, e não quer dizer que eu, por fazer um empadão de leiteiras, não haja um que não, si não sirvam os douradinhos, porque já aconteceu uhum. e acontece algumas vezes. eu nem sempre nem nunca, não é? Exato. Nós falávamos há bocado. Mas tento apresentá-los a uma variedade grande e coisas diferentes, que é para eles também se habituarem a coisas diferentes. Se eu lhes der todos os dias franguinho, massa, arroz e, sei lá, salmão, e só lhes apresentar assim 5 ou seis alimentos, eles depois não podem ter vontade experimentar outros alimentos, exemplo, os meus filhos adoram sushi se tu lhes perguntares assim então, olhem, vamos comer fora, vamos pedir qualquer coisa o que é que vocês querem? 90% das vezes a resposta é sushi, que eles adoram mas quando começaram, só gostava mais joelho e só gostavam dos fritos e deste momento eles comem tudo até sashimi portanto, é. porque eles vêm e vão provando, estão confortáveis com o avançam portanto, é isto é ir lhes apresentando coisas, forçando ligeiramente a comer, portanto, prova não gostas, mas porquê é que estás a dizer que não gostas? Já provaste ah, o que é que são lentilhas? São feijões redondos. <risos> o que é que são? Não sei aqui? o quê. Pronto. Uh, muitas vezes polvo era carne do mar ao início. Hum. Uh, pronto. E assim com pequenos jogos, e eles neste momento, eu acho que eles comem relativamente bem, sem gostar de tudo, mas sabendo comer tudo
0: aquilo que vai para a mesa.
1: Mas é um trabalho, não é? Todos os dias e
0: diário. Sim, e mesmo para ti, tu não fazes refeições diferentes daquilo que fazes para a família. Com não. este cuidado, por exemplo, não. mantermos a linha, etc. Isso também é uma mensagem que tu passas muito. A é comida por... da família é o que está a dizer. Sim. É
1: aquilo que tu, tu dizias até ao início. As pessoas também têm pouco tempo, não é? Uhum. O, o tempo das pessoas está contado. Então eu faço a meal prep, para, para, por exemplo, para ter mais tempo para outras coisas. E depois não estou a fazer cinco assim ou refeições diferentes. Eu tentei adaptar a refeição como tu há bocadinho dizias que fazias com o João. Ou seja, eu faço, imagina, frango assado para todos... Uh, faço massa ou batatas assadas, sei coisa qualquer, para os, para, para os, para os miúdos. E eu, para mim, até posso também comer na mesma, mas ou raciono a minha quantidade ou evito a minha quantidade, não é? Ao limite. pois mas salada. Mas há sempre salada, há sempre vegetais cozidos, essas coisas, ou há sempre sopa. Pronto, eu aí sou irredutível, tornei-me na minha mãe. Não queria, mas <risos> depois tornei-me na minha mãe. Uh, portanto, há sempre sopa. Uh, e há sempre fruta, e portanto eu, mesmo que eu esteja a reduzir, eu limito as minhas quantidades em função do meu plano, não é? Ou em função daquilo que posso comer mas penso nas refeições em função de uma coisa que eu posso fazer para toda a gente e é aí preparar as emendas e as refeições também me ajuda, não é? Porque eu já sei que tenho aqueles aqueles brócolos ali arranjados que é para cozer para aquele acompanhamento a salada que já está feita e se eu pôr na taça também como acompanhamento e depois não é chegar e só tenho tempo de fazer a carne e as batatas e não há tempo uh, para mais nada portanto, quando eu planeio, eu também já planeio com esta, com esta base. E eu acho que é por eles também nos verem a comer, que é outra coisa que as pessoas uhum. esquecem muito. Eu não posso crer que os meus filhos comam sopa, comam peixe, comam feijão, comam ervilhas, comam brócolis, seja o que for,
0: se eu não comer. Exato. Não é? Sim. É o lead by Example e lead by é Example, é? que é
1: válido para tudo, não é? E também nisto não pode ser possível eu querer ir a um restaurante e eu querer comer, dizer, ai, ah, o peixinho é muito bom, tu tens de comer o meu peixinho, mas eu depois estou a comer carne, mas não abrigo os meus
0: filhos. Exato. Não. Tem, tem que ser, eles têm que nos ver comer também para eles perceberem que toda a gente come. E tu, tu fazes as receitas, há, há pouco também fiquei com esta curiosidade. Quando tu planeias as receitas, planeias com base na proteína, portanto, a carne ou o peixe que vai-se escolher e depois incluis o resto? Planeias um bocadinho aquilo uh -uh. que está na época? Porque tu Olha, também defendes planeio, muito isso, o que está na época e os cabazes do peixe que tu recebes também é o peixe que há, que há na momento, lota naquela, naquela altura.
1: Uh, o, o que eu, eu faço de, depende, uhum. uh, ultimamente, nos últimos anos, talvez, o que é que é mais fácil? Porque as pessoas, a parte económica também é importante e nós já aqui falámos dela e, e vai ser agora. Vai ser tu, sempre. É? E, agora, e, e ainda mais ainda agora mais. na altura estamos a A subida astronómica. Exatamente. E o que é que acontece? Eu não planei a emenda daquela semana em função das, das promoções daquela semana.
0: Hum.
1: Ou seja, eu começo para trás, eu fui às compras uma semana e estava em promoção o Salmão, por exemplo, e eu comprei mas para aquela semana eu já tenho outra coisa que eu tinha em casa. Hum. Mas na semana a seguir, quando eu planear, eu sei que já tenho o salmão que comprei na outra semana. Portanto, claro. eu adianto-me uma semana, porque vou ao supermercado, reparo que aquilo está em promoção uh, e compro essas coisas a pensar na mente que eu hei de fazer, então, na, emenda, na semana seguinte. Muitas vezes, eu a proteína, não é porque acaba por ser a coisa onde faz mais diferença uh, de preço, é, isso é a base que eu já comprei e a partir daí que vai nascer a minha menta nova, por exemplo. Uh, mas eu, a nível dos legumes, tento muito comprar o que está na época, assim, frutas e legumes ir comprando uh, em função da época, até porque eu compro maioritariamente em frutaria local, uhum. um, por exemplo, a fruta e os legumes, onde a própria frutaria também tem o cuidado de ter muitas coisas locais e sazonais. E, portanto, é. eu acabo por ter esse cuidado. de sempre a ver: ah, olha, isto, isto é o ok cá agora, agora agora uma altura que comemos mais brócolos, tudo bem. E há a haver uma altura que é, daqui a bocado, então, agora começamos já a entrar no feijão verde. Portanto, também tem esse, esse cuidado de ir comprando. O que eu penso quando eu planeio em mente, é: imagina eu penso também em função daquilo que os medos comem na escola portanto, se eles almoçaram é um peixe o jantar é carne ah, okay. e vou alternando porque senão, ah, depois eles refilam, não é? já comi peixe, já almoço na escola, já comi carne onde que me almoço? Então lá vou eu ver as emendas da escola, para tentar variar <risos> o... ainda mais essa? Mais Sim, é ainda mais de três escolas diferentes, não é só ter que dois, a emenda é a mesma, só sobra de um, portanto, às vezes não é muito fácil, ali o equilíbrio, mas eu vou tentando uh, portanto, planei em função se eles comeram carne, nós vamos comer peixe noite. imagina, comemos salmão, falei que está a ficar no salmão comemos salmão, se eles comeram massa, eu Tento fazer a batata e depois, pronto, há sempre salada ou alguns, de alguma forma, ou brócolos, pronto. Mas se comemos brócolos na terça, então na quarta vamos comer alface, não vamos comer brócolos cinco vezes na semana, não é? Uhum. Também tendo que seja variado, variado esse ponto. E depois pode ser, ou em função, de, eu começo sempre, a minha base, a planear qualquer alimento é o que eu já tenho em casa. Sempre. Portanto, o que eu já comprei, porque aproveitei a minha promoção, porque, estás a entender? Portanto, essa é a minha base. Eu, porque eu anoto tudo o que tenho. Eu disse que era organizada. Portanto, tenho a lista. Eu sei tudo o que tenho e, portanto, pego no que eu já, sei que já tenho em casa, que vou ver à minha lista, e isso é a minha base inicial. E depois eu só compro as falhas para comatar aquela semana. Seja a nível de fruta, de legumes, as coisas que eu preciso para os snacks dos miúdos, etc. E por isso é que eu também acabo por fazer um controlo que
0: não é... As pessoas acham que é um condom de deputado, mas não é. Eu adoro essa parte de... <risos> Sim, mas eu, mas eu acho que há uma sensação de satisfação pessoal de ver um frigorífico vazio. Ah, <risos> e também. há uma satisfação ah, de... Consegui despachar esta tralha toda... para mim
1: também há uma satisfação pessoal de... De, de cumprir a lista de compras E de saber que me desvio muito Porque os meus desvios são para aproveitar promoções Ou etiquetas
0: laranjas, que é outra coisa
1: que eu compro Ah, eu, eu ia tocar assim. nesse
0: ponto Que era, tu também, pensando um bocadinho na questão da sustentabilidade E evitar o desperdício Tu também mostras muitas vezes que trazes coisas Que o prazo acaba amanhã, Sim. por exemplo Ou seja, também conseguiste, de certa forma Salvar aquela refeição uh, Ou aquele produto Sim. E contribuir
1: Sim, para isso Sim, sempre é? sem, sem, problema, sem problema nenhum Não faço muito isso Aliás, eu gosto mais de comprar As pessoas perguntam muito isto eu vou. Já que perguntaste, eu vou desenvolver. <risos> uh, porque eu acabo. Eu compro, prefiro, obviamente, ir ao talho e escolher as coisas que eu quero. Mas se eu for ao supermercado e houver produtos com etiqueta laranja, se forem dentro das coisas que eu consumo habitualmente, eu compro sempre. Uhum. E adoro. Atenção, não tenho pudores nenhum apesar de haver muita gente a olhar de lado, ainda para os carrinhos. Pois é. Ah, pois é. Um, e eu compro sempre. Portanto, e o que eu faço é apesar de não precisar, imagina estava peito de frango do campo com etiqueta claro que aproveito, não é? ir trago para casa e naquela semana eu não vou fazer, mas chego a casa acondiciono, congelo. Na semana a seguir eu já sei que tenho ali aquele peito de frango portanto, não fica lá desperdício nenhum. Por exemplo, no, ontem, ontem não na sexta-feira fui às compras ao supermercado e havia borrego com aproximação de prazo de validade e eu pensei, 30% Descontem borrigo de pasta além de, além de já nesta altura do ano, é espetacular, temos aí a Páscoa à Porta, portanto comprei, congelei e há borrigo para a Páscoa, muito mais barato um, do que iria do que comprar, e depois é carne, está em bom estado, as pessoas têm sempre muito esse pudor que está tudo estragado. Não está, pode haver, pode haver um azar, claro que pode. Como podes comprar uma embalagem de carne uh, e, ela, e ela está estragada por qualquer motivo, porque houve problemas com o embalamento, e etc. Mas não podemos partir de um caso em particular. Para todos no geral. E porque se tiver, ela está dentro da validade de quando nos é vendida. Exatamente. Portanto, se estiver, ir ao supermercado e reclamar que houve um problema com, com aquilo. Não é por ela. ela ninguém nos está a vender. Eu quero acreditar que nós temos entidades em Portugal que asseguram a qualidade dos alimentos e o facto de estar próximo do prazo não quer dizer que ela está estragada. Obviamente, não é? Está a é dizer que tem que ser consumida até amanhã porque senão vai para o lixo. Exato. E aí, a é a responsabilidade que eu tenho. Portanto, chegar a casa a congelar, a condicionar, isso também é muito importante, não é? Ficar aquilo. Porque se eu for hoje ao supermercado, comprar uma embalagem de carne, pô-la no frigorífico e três dias, ela ela chega à mesma aproximação de validade daquela que eu comprei com desconto, uhum. que eu acho que é isto que as pessoas ainda não conseguiram perceber, que eu comprar à segunda e deixar no frigorífico até a sexta é igual que eu comprar na quinta com a aproximação da etiqueta que acaba na sexta é exatamente a mesma carne Sim, mas com desconto. Com desconto porque o prazo é pequeno e eu quero. E eu acabo por aproveitar, eu gosto mais de ir ao talho e escolher, mas acabo por aproveitar estas carnes, meio carne, porque também é o que aparece mais, uh, embaladas com aproximação, exatamente para evitar que aquilo tenha um fim menos, e até também por questões de carteira, não é? Porquê é que nós temos problema de assumir porque, porque, todos eu não, os motivos, é não é? muita dificuldade de, porque porquê é que nós temos problemas de assumir que queremos pagar menos. Quem é que não... Toda a gente quer aos saldos à Zara e depois tem problemas de comprar produtos não, a Não, a, não, eu fico... A, 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 é nós, nós tivemos
0: aquela conversa de, de quanto é que nós gastávamos mais ou menos. E acho que e tu fa, quando abres perguntas de caixinha Sim. e perguntas quanto é que as pessoas Simples. gastam... Eu acho que uh, toda a gente quer conseguir fazer uma gestão melhor do seu orçamento a nível da alimentação, orçamento familiar e não sei o quê, mas depois parece que há sempre aquele pudor que, graças a Deus, isso vai desmistificando com os podcasts, com os temas, né, etc, mas que é, é impressionante, não é? Parece que há aquela coisa de, ah, comprei porque estava em promoção ou comprei porque estava mais barato, que... ainda bem, não é? Mas é, mas é isso, isto... com a comida, parece que há um pudor, mas toda a gente gosta de ir aos salts de roupa. É É verdade. Isso mas é, mas é abismal a diferença de preços entre cidades entre sim. Lisboa e Coimbra, ah, bá, hoje, esquece uh, é, é uma não, realidade não,
1: que eu não, não consigo não sim. é obviamente falar, não é? Porque eu faço as compras em Coimbra é,
0: é. Não, mas é em tudo, é? em supermercados, em mercearias em ta, é tudo, não é? Luz, gás claro. nós, nós, quando, quando estávamos a comparar é, é impressionante mas eu acho que realmente é importante nós, nós termos essa, sim, essa mas atenção mas as dicas que eu são iguais seja em Coimbra é, é, é sim, evidente, qualquer, evidente. Claro. e, o, e, o, e o, esse trabalho das etiquetas, quando nós pensamos pensamos um bocadinho naquilo que nós podemos individualmente fazer para o desperdício, às vezes eu acho que as pessoas também têm um bocado aquela ideia de que, ai, são muitas coisas, é de repente tem, tem muitas mudanças, e às vezes não, às vezes pode ser isto, olha, se calhar vou ajudar, e em vez deste produto ir para o lixo é. amanhã, não, posso ajudar e vou comprar, se calhar nem tinha pensado comprar esta carne, Sim, mas vou... Sim, mas, mas é, congelar, é, tão, é, né? é, imagine, é tão
1: fácil como tu, faz ao talho com o intuito de comprar de uh, porco e o lombo está em promoção por é que não... A Exato. E está até mais barato capado, porque logo aí estás a poupar fazes essa troca e quem diz essa diz, diz outras, não é? Acabas por, hum, podes, há coisas que tu podes reorganizar em função da tua emenda da semana, não é? Ou seja, ia comprar isto, mas esta está mais barata e faz o mesmo propósito. E outras coisas podes dizer: não, vou levar para outra semana, mas eu não faço, mas quando eu faço, vou levar para outra semana de algo que está em promoção, eu não vou comprar 20 embalagens, <risos> Sim. eu compro uma quantidade, ou seja, o salmão está em promoção eu te comprei uma embalagem porque eu sei, e se vocês forem ver, é verdade daqui a 15 dias ou 3 semanas está outra vez em promoção Sim, porque assim o, que está, que é. o que eu noto é o que está essencialmente em promoção são produtos que eu habitualmente não compro Uhum. acaba por ser muitos os, os grandes processados sei lá, muitas coisas congeladas muitos produtos de paste, tipo pastelarias e snacks e não sei o que, coisas que eu habitualmente não compro, eu não, eu não cedo a essa tentação se eu não compro habitualmente eu também não vou comprar porque está em promoção porque eu já não compro aquilo a norma, pronto portanto essas tentações eu passam-te ao lado, essas passam mais ao lado é pena não haver mais promoções de coisas que efetivamente são alimentos inteiros e que nós chegamos a casa e transformamos, mas isso eu aproveito sempre, eu acho que olhar para, para isso, ao contrário, ou seja, em vez de vou comprar o que está em promoção para esta semana e comprar 50 quilos, ninguém vai, não é? Não. Tem, que, tem que haver também um equilíbrio, porque senão também é desperdício, não é, não é poupança, porque vais estar a investir então, e se calhar dinheiro depois vai fazer falta. Em muitos casos, para, para outra para coisa, não. Vou, vou pensar só na semana a seguir. Se todas as semanas pensarmos para a semana a seguir, eu acho que já pode haver imensa poupança
0: Olha, nós podíamos ficar aqui o Oras. resto. Horas. <risos> <Eu disse. risos> Portanto, o que, é que, o que é que eu aconselhava? Temos os livros todos que, que tu tens onde dás estas dicas todas, mas eu acho que hoje em dia o teu veículo principal de passagem de coisas diárias é muito o teu Instagram, Sim. não é? portanto acabas por, por partilhar muito deste dia a dia, tens destaques com um monte de coisas, tens algum destaque seja aquele que tu estás sempre a mandar às pessoas ver, aquela dúvida que está sempre a surgir ou não
1: eu tenho vários destaques tipo, em relação às compras tenho um destaque direcionado para as compras, em relação às festas tenho um destaque das, que... das festas, mas acho que as pessoas esquecem que os destaques existem ah, sim, sim. Então, sempre... <risos> mas eles estão lá, eu sei, eu sei que eles são muitos e precisam de uma reorganização mas o meu tempo também não dá para tudo uh, mas estão lá já destaques para as perguntas que vocês fazem habitualmente das festas, de qualquer maneira eu sou sempre muito simpática Está <risos> e, tente... e estou sempre a abrir caixinhas e sempre, com... pronto, eu só sei que quando abro uma caixinha tem que ter porque, sabes que eu também penso ao contrário, ou seja, há pessoas que estão novas a chegar todos os dias Sim, e que exatamente. não sabem, e portanto eu não me importo, está sempre a responder às minhas questões, faz parte do trabalho, não é? E portanto eu abro sempre caixinhas consoante esses, esses temas, mas há muitos destaques das compras, das festas, de meal prep, de, de, de congelar, de sugestões de almoço, e há muitos posts, se vocês forem ver o feed para trás, há muita informação útil naqueles posts sobre muitas perguntas que me fazem
0: Sim, sabes que há uma coisa que às vezes quando tu abres as caixas de perguntas há uma coisa que eu fico doente que é as pessoas dizem, tenho sobras de não sei o quê como é que eu uso isto? E tu das não sei quantas, e depois há mais outra pessoa a perguntar e depois lá tu, 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 tu parece que, é que ele não sabe de ser para a torta e eu penso, a Joana tem um blog o blog tem uma lupa, naquela lupa tu podes escrever frango e aparecem 200 ideias às vezes eu penso, mas porquê que a pessoa não carrega no blog e na lupa? Mas sabes o que é engraçado? Há pessoas Epa. que me compararam no Instagram que não sabem desse existência tem sido o blog. 16 o link Ah oh, pá,
1: sério, eu fico doente com isso Mas depois digo sempre, ó oh, blog, procurar porque está lá, Porque és uma se não está e é isso e quando eu faço uma receita eles pessoas perguntam, a receita, e 90% das vezes ou oh, já está no blog, mas se não está, vai estar porque o blog é alimentado destas receitas do dia-a-dia, -dia.
0: portanto dúvidas blog <risos> exato Olha, e como este podcast nós tínhamos falado, este podcast é destinado esta temporada pela Pura Vita, portanto eu já agora quero, fazer, quero saber as tuas receitas, as três, que tu gostas mais assim sim de pão, porque Olha, há, são, há aqueles que tu estás sempre a partilhar. Sim, são os que eu faço ciclicamente sempre, sempre.
1: Então, é o pão, o pão da Titá, porque foi a Tita Negrão que me passou essa receita e portanto Tês fico em, com o nome dela. em
0: Reels, não é? Sim, Esse. que até tenho uhum. em
1: Reels, que é Farinhas, fermento, água, misturar, não é amassar, é misturar, deixar levudar, virar para uma de cacerola, faço esse pão para há, sei lá, muitos anos mesmo. Ele está num dos livros que saiu em 2016, portanto, Lado há mais início. tempo eu já faço a uhum. receita, portanto, esse pão nunca falha e não dá trabalho nenhum. Depois um pão de forma, que eu também gosto muito e que os miúdos gostam muito também, é fácil de fazer, que é outro dos nossos favoritos. E o terceiro tem que dizer o pão de hambúrguer. Porque não há nada que chega a fazermos <risos> o nosso próprio pão de hambúrguer. Olha, nunca eu não para aí vezes. as minhas três. Ah, mas tens que fazer uma Falva, é muito, fica delicioso. E depois uma pessoa habitua-se àquele pão de hambúrguer e já não quer outro. E tens lá, tens tenho lá. Tem também, no site não está em Reels, mas tem tanto no site como até no site Lupa Pão de Hambúrguer. É, pão brioche oh. para hambúrguer. Pronto, Pronto fica aqui a ver. assim que ele está. <risos>
0: Olha, Jana, obrigada, gostei mesmo desta conversa Muito obrigada por terem ouvido Certeza que, eu acho que é quase impossível quem, quem nos está a ouvir não te conhecer ainda Não conhecer já o site, porque tu já tens muitos anos disto Mas pronto, acho que é sempre bom fazermos um refresh No outro episódio que nós tínhamos gravado Falámos um bocadinho mais até da introdução alimentar Da medita e tudo mais E portanto, e do planeamento mais até O que é que se congela, Congelado. o que é que não se congela Falámos muito disso Portanto, se quiserem complementar um bocadinho essa informação Já sabem que vão ouvir menos bem Mas pronto, é o que temos Obrigada Obrigada por terem ficado cá. Obrigada, Jana.
1: Obrigada. Até à é próxima. <risos>